0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии Александра Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, намерения, заявления, явления, которые за каждым явлением может стать какая-то интересная проблема, какая-то интересная вещь. Сегодня у нас в гостях автоэксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. И начать хотел бы я вот с чего. На минувшей неделе много публикаций было по поводу того, что объявлено, наконец, о вступлении в силу нового регламента Нанесение службы сотрудниками ДПС на дорогах, то есть э, такого ну, подзаконного акта, который расписывает все детали, как они должны с нами общаться, когда нас останавливают или не останавливают, ну, в общем, все э, их правила. Хочу напомнить, что некоторые, несколько недель назад у нас в студии был заместитель главы российской ГИБДД генерал Кузин, которому я задавал по этому проекту все вопросы, можно послушать на нашем сайте в подкасте э, в, по разделе программы авторазборки на сайте radiovesti.com. Ру. Вот. Но пока хочу вот буквально один вопрос с Антоном обсудить. Многие обратили внимание, что в новом регламенте, в отличие от предыдущего, ничего не сказано про возможности права нас, граждан, снимать на видео наше общение с сотрудниками ДПС, которые нас остановили, а их а они обязаны снимать на видео, потому что у них там на форме прикреплены вот эти маленькие видеокамеры. Мне кажется, здесь какая-то проблема не стоит выдвинуваться в связи с этим текстом. А совершенно не стоит,
0: здесь не надо бояться. Это не означает, что мы теперь не можем снимать на видео нашу процедуру общения с сотрудником полиции. Почему? Что такое регламент? Это не для нас документ вообще-то. Это документ для полицейского. Поэтому... Но нам важно
1: его знать, чтобы знать его права ну, знаете,
0: нам, и так далее. Нам можно его знать. Я бы не сказал, чтобы это обязательно. Если уж какой-то пограничный случай или инцидент, тогда уже придется. Но самое главное, что все-таки он регламентирует его работу, не наши права и обязанности. О а права и обязанности полицейского. Поэтому там сказано про то, что видеосъемку он может и обязан делать. Что касается наших прав, имеем ли мы по-прежнему право осуществлять видеосъемку? На этот счет есть закон о полиции. Вы совершенно правильно сказали, что в данном случае регламент это подзаконный акт, закон старше, в законе о полиции прописаны права граждан, осуществлять видеосъемку, поэтому не стоит здесь паниковать. Я понимаю, что может быть кому-то из полицейских не нравилось, когда кто-то его снимал на видео на телефон, на камеру, еще на что-то. Но и, и даже, может быть, сейчас он решит, кто-то решит, что вот теперь, дескать, я могу запретить. Ну попробуйте, я думаю, что вы получите судебное разбирательство, где, конечно же, закон будет на стороне гражданина все-таки, потому что право это за нами
1: осталось. То есть мы можем снимать, что называется, без спросу, независимо от его желания. Даже если он говорит, убери э, телефон и перестань меня снимать, и не получится ли так, что мы э, не выполняем законные требования сотрудника полиции, за что, как известно, существует наказание.
0: Вы знаете, я никому не рекомендую спорить, особенно на повышенных тонах с сотрудником полиции. Мы имеем право спокойно его предупредить, что в данном случае он нарушает закон о полиции. Противоречить ему не нужно, потому что тогда мы будем что-то уже нарушать, действительно законные требования но предупредить его о том, что он нарушает закон и что вы вправе обжаловать его действия необходимо. Но если уж он, так Сказать, такой вот э- без головы и хочет, нарывается на конфликт Ну, не надо здесь его, так сказать, Ему потакать и провоцировать Ну, дальнейшее что-нибудь
1: писать в протокол, в конце концов Да, но
0: имейте в виду, что ваше право Защищено законом, закон старше Поэтому... А, вот здесь... а разницы
1: нету, открыто мы Снимаем на видео, или записываем Аудио, или скрытно это делаем Это в законах, я так понимаю, ничего не сказано Нигде. Я,
0: насколько помню, нет Я единственное никому, ну, я бы не советовал Скрытно это делать, ну, что мы, шпионы, что ли Наоборот, как раз явная съемка, мне кажется, Она что дисциплинирует она Именно она уже позволит вам добиться того, чего вы хотели. Вы поймать хотите кого-то? или
1: Нет, ну или... чтобы соблюдался вообще или... не со мной, соблюдался закон ну, исключительно. Тогда надо быть открыто, конечно. Логично. Хорошо, с этой темой более-менее разобрались, а все остальные вопросы вот отсылаю вас к нашим прошлым программам, где был генерал Кузин, все там рассказывал по поводу нового регламента. Еще большая тема интересно вызвала бурный, бурнейшее обсуждение в интернете. Это инцидент в городе Казани. Там молодой человек... Мажор несся на большой скорости, Mitsubishi Lancer Evolution, за ним гналась полиция, пыталась остановить так, пыталась остановить всяк в итоге этот Ленсер на гигантской скорости въехал в «Газель», сам водитель погиб, ну, это уже другой вопрос, Он был ранен, совершенно невиновный водитель «Газели», в которую машина въехала, и многие очевидцы писали в соцсетях, которые видели элементы этой длительной погони, о том, что были моменты, когда... Вот этот лэнсер хулиганский, он как-то упирался в тупик и на очень, в общем-то, небольшой скорости разворачивался, как-то сдавал назад, да, и в это время полицейские к нему там подъезжали, но тоже как-то на маленькой скорости, все и потом он, значит, натапливал на тапку и улетал в точку за ними, естественно, лади приори полицейские догнать их его не могли. И возникает вопрос, а почему полицейские, чтобы остановить ну, явные, явные правонарушения, которые может привести к трагедии, а оно и привело в итоге к трагедии, это тоже подчеркивает всю важность этого дела. Почему они не таранили эту машину? Даже не просто таранили, на большой скорости, вот если он разворачивается скоростью, ну, там, 10, 15, 20 км в час, ну, аккуратненько-то ему в крыло крыло помятое заблокирует колесо, и все, ну, куда он уедет? Ну, если уедет, то недалеко, по крайней мере. Вот, мы разбирались тоже с юристами, нам сказали, что регламент действий ДПС этого не предусматривает. Вопрос, почему это ведь очевидная вещь? Кстати говоря, вот в прошлом мае была история, когда Гелендваген с господином Шансуаровым юным дарованием за рулем тоже вокруг, так сказать, полгороду мотался ночью, и тоже были на видео видно, где он так аккуратно, чтобы не поломать свою дорогую машину, перелезает через бордюры, так сказать, рядом полицейские машины уже. Ну, ударит его немножко. Я понимаю, там, конечно, Гелендваген он довольно прочный, но тем не менее заблокировать колесо. Помятым бампером всегда можно, или крылом. Почему во всем мире вроде это используется, если очевидно
0: правонарушение? Казани не везет. Я еще один могу напомнить случай, когда автомобиль катался по аэропорту. Насколько было я помню, дело. это было именно в Казани. Ну, вот, ну, и тоже работы. мы наблюдали совершенно беспомощные действия охранников э, и, и полицейских, насколько я помню, никак не полицейских могли Полицейских там,
1: в общем-то, они ну, позже, на позже, финальном этапе ну, позже подключились. Позже в
0: загнали, тоже как-то странно. Значит, к сожалению, у нас такая практика. Насколько я понимаю, если полицейский извлекает табельное оружие... Или действия какие-то производит своим автомобилем, он потом вынужден такое количество бумаг оформлять, писать, что он трижды подумает, прежде чем
1: что-то делать. Так стрелять как раз можно по регламенту, ну, если убедиться, что никого вокруг нет. Что, что после
0: вы... этого он должен написать одно объяснить на вторую, третью? Мне кажется, что это все звенья одной цепи, потому что да, когда смотришь записи случайные ли, или не случайные, каких-то погонь, думаешь, господи, ну почему он не стрельнет куда-нибудь, не польнет или, допустим, не протаранит? Ну, старанам, правда, вопрос сложный. — Ну, вопрос знаете, скорости,
1: да. На большой скорости, а, наверное, Мне, не честно стоит.
0: говоря, случалось обучаться вот этим легким ударом, чтобы автомобиль соседний развернулся, да, встал и. А это, зачем это, это объявилось? Об... Ну, случилось так вот. А. Был такой в моей биографии, да. Предложили попробовать. А это не так просто все рассчитать, чтобы привело к желаемому эффекту. Потому что, во-первых, ты можешь повредить свою машину, а ему ну, не
1: повредить. А, даже
0: так. Поэтому вот тут вот насчет тарана, как говорится, нужно умеючего очень делать. А на маленькой скорости, на
1: маленькой, пока он разваливается. А на маленькой,
0: на мой взгляд, надо не таранить, а блокировать. И вот тут вот закон на стороне полицейских, напомню, что блокировать машины они имеют право с одним исключением. Ни в коем случае нельзя для этого использовать частные легковые автомобили.
1: Был скандал такой на МКАДе, когда Вы, вы помните, да. да, да, то да, то да. Можно грузовики, вас... но за исключением тех грузовиков, которые переводят взрывы и огнеопасные ну, грузы. Ну, да, это
0: совершенно верно. Значит, В данном случае, мне кажется, можно было своими машинами... Машинами, она там была не одна вела погоню все-таки попытаться заблокировать ну да я понимаю что они будут при этом повреждены но все-таки последствия в итоге были бы легче о чем речь Просчитать,
1: человек жив стороны бы он
0: плохой не был. — но с другой стороны полицейские действовали в рамках закона потому что они всегда могут вам возразить что ну а представьте себе вот а если бы он был не такой бешеный в итоге бы остановился и все бы просто разошлись тихо мирно ничего не было бы повреждено никто бы не погиб не пострадал все было бы здорово а здесь вы нас призываете таранить это все-таки гарантированно повреждения автомобиля, а может быть тоже крайне неприятный, вплоть до фатальных последствий для того самого водителя. Потому что, ну представьте себе, он бы врезался в данном случае не в «Газель», а в полицейскую машину на большой скорости, тоже ничего хорошего бы не было. Поэтому тут, мне кажется, вот понятно, с одной стороны мы радуемся, что у нашей полиции не те права и возможности, что у американской. Ну, как радуемся. определённой поры. Когда это
1: касается нас, мы радуемся, когда касается а вот этих, мы... то вот. мы не радуемся. Мне кажется, что мы... На месте уже... «Газели» любой из нас может оказаться между Именно.
0: Общей. И мне кажется, что мы уже дошли до такого, а все-таки реформа полиции прошла идет так или иначе дальше и мы видим как она меняется и большая часть там офицера сейчас в ДПС мне кажется что мы дошли до момента когда можно было бы им разрешить в таких ситуациях действовать да даже не скажу жестче, а круче.
1: круче. Да, нет, самое как... интересное, что стрелять и можно, ну при определенных просто можно, а таранить нельзя.
0: Вы понимаете, все-таки со стрельбой страшновато, куда попадешь и как на это ходу, понятно, это понятно, ходу, это да, все. Да. Я все-таки они там не рэмбаш и, и, и у них нету там
1: управляемых ракет, нет, да, нет а там пальнулись. При определенных условиях, да, где-то на трассе, где никого нет.
0: Другое условия, что дело, будет. что, как я понимаю, под так сказать подозрением в терроризме у них достаточно свободные руки и тоже можно применять всякие. Разные спецсредства. Но опять-таки, вот мы говорили уже про регламент, там все вот эти вот применения того или иного жестко регламентированы. Жалко, что здесь не успели остановить просто-напросто шипами вот этой лентой. Потому что вот прекрасный способ. Никто бы, так сказать, не пострадал спокойно, все четыре колеса. Проколы, они вроде
1: пытались, только не понимают. Но как
0: не успели почему-то. Вот тоже, плохо. Да. А вот для этого и надо было попытаться, может быть, блокировать. То есть, вроде как, не подкопаешься. Они действовали в рамках закона, в рамках регламента, но откровенно, по последствиям, сейчас, вот, да, поднимаясь над этой ситуацией, понимаешь, что да. Вообще-то не доработали, вы ребята. Ну, чем Надо речь? было что-то да. еще сделать. Ну, ну зачем действительно? Постро... Умер один, погиб, пострадал другой, совершенно невиновный. Ну, все-таки я считаю, что а это чё, их недоработка. Почему Хотя, и, да. хотя закон вроде как А как нет.
1: решается этот вопрос? Вот ну, в Евро, в Америке, понятно, мы неоднократно видели: Ну, я про фильмы даже не говорю, но всякие документальные съемки там в Ютьюбе полно есть, как американская полиция. И она даже на трассах, я видел, не просто там стреляет, если ну, есть на то весомое основание, uh-huh. она на достаточно высоких скоростях таранит. Там, ну, не на сто, конечно, миль в час, но. Вот, вот А уж чтобы когда машина вот так выбирается, разворачивается, перелезает через какой-то бордюр через разделительный газон то сплошь и рядом полицейские Знаете, машины просто бьют ее и
0: все да не
1: делся, голубчик
0: с одной стороны таранит с другой вспомните сколько раз бродили по всяким сетям ролики когда там 15 полицейских машин американских преследуют какую-нибудь одну несчастную маленькую и ни разу ее не таранят. они просто едут с мигалками ее сопровождают потому что все-таки это самый безопасный способ далеко не всегда они применяют таран это нужно и уметь и знать как и точно рассчитать момент
1: тем более Поэтому... у них машины специальные такие полицейские у них это да, огромные вот эти шины высокопрофильные у них так сказать — Рама, как правило, вот да? эти усиленный вот, бампер. — которым... И вот
0: эти вот машины, выстроившись к Валькаду, преследуют одну несчастную легковушку. И не таранят ее И не потому, что не могут догнать, а потому, что тоже чего-то опасаются. все таки надо понимать, что полиция работает в первую очередь на защиту обычных граждан. И если есть опасность для них, то они будут достаточно осторожничать. Но вот, вот здесь... Еще раз, вернувшись к самой к изначальной ситуации, действительно такое ощущение, что не доработали и можно было немножко поактивнее и пожестче действовать. Жаль, что приходится вновь повторять ровно те же комментарии, которые мы с вами делали, разбирая э, поведение Геленды Вагина и водителя год назад.
1: Да, там вот тоже мы говорим что... ровно
0: о том же, а почему, почему не заблокировали, почему, мягко, почему да. не
1: ударили, да, почему там, если бы не возникший шум в прессе, в том числе, который первыми на нашей станции буквально в тот же вечер начался, э, и комментарии юристов, то на следующий день там уже начальник московской uh-huh. полиции с жестким заявлением выступил по поводу сотрудников ДПС, к которым мя- мягко относились. Но их тоже можно понять, испугались, крутая машина с крутым номером, а неизвестно, кто там сидит. Нельзя понять.
0: Вот я не, согла- не соглашусь. Нельзя их понять. Вы полиция. Мы столько раз слышим, как, какими вы жесткими бываете а, без такого уж повода. Здесь вам его дали, так будьте уже жесткими по делу и по закону.
1: Были ну, боятся что... получить сдачи. Угу. Одно дело, мальчишки какие-то. Звучит обвинение, я его поддержу. Ну хорошо. Ладно, следующая тема сейчас, наверное, тоже много во всех автомобильных форумах обсуждается: вот пора менять резину, конечно. Но где-то раньше, где-то чуть позже, зимние и так далее. Ну и опять, вот каждый год они такими волнами, как бы идет религиозный такой спор. Мировозренчески, можно сказать, о том, липучка зимняя или шапованная резина, значит, это тут лучше, это так лучше, это тут лучше, это так далее. Вот я, насколько знаю, вот за вашу журналистскую работу вы проводили много различных тестов и на асфальте, и на льду, и на снегу, и на мелком, и на глубоком, и на утоптанном, и на укатанном по поводу шипов и по поводу вот липучек. Действительно ли Вот такой автомиф, что Шипы, конечно, хорошо на льду, на укатанном снегу Но на асфальте они тормозят Шипованные шины ну, При прочих равных вес автомобилей И его там, тормозных систем Они тормозят настолько хуже На мокром асфальте или на сухом Что Если у человека редкие выезды на дачу там, Или куда-то там, я не знаю там, Куда-то вокруг леса По снеговой дорожке То логичнее шипы не
0: брать Вечная тема действительно, а что предпочесть, фрикционные шины или шипы. А что касается шипов, в чем достоинство и недостатки? Достоинство в том, что они более стабильны, менее зависят от температуры.
1: На этом мы прервемся буквально на пару минут для очень короткого перерыва, после чего продолжим.
0: Авторазборки. Авторазборки.
1: Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин, Антон Чуйкин, обсуждаем шины по сезону. Итак, шипы или не шипы?
0: Да, успел сказать, что шипы более стабильны, меньше зависит от температуры, но собственно как эта
1: температура, подождите, но ведь состав резины зимних шин, как я понимаю, который действительно отличается от летних, он идентичен и в липучках без шипов и с шипами. А я
0: сейчас поясню. Почему? Дело в том, что идеальный вот вариант, когда вы сразу почувствуете преимущество шипов, это около нулевая температура, потому что даже без льда. Вот нет, вот, около нулевая, конечно, зимняя, естественно. Mm. Как же там без льда? Именно в том-то и дело. Лед, на нем а, тонкий слой воды. И вот тут вы на любой шине, кроме шипованной, конечно же, будете поскальзываться, будете себя крайне неуверенно чувствовать. Вот тут практически очень слабо работают а, шины не шипованные, фрикционные, липучки, да, всё, всё, однозначное название. И но срабатывают шипы, потому что они способны проколоть вот тот самый тонкий слой воды. Не, в данном случае, не всплывете, да, 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 не будет такого уж прямого планирования, добраться до льда, вгрызться в лед и вас все-таки, так сказать, в какой-то ситуации, ну или остановить, или позволить вам повернуть, или при- притормозить, или разорвать автомобиль, что самое общем, главное. Вот Наиболее выгодное да, преимущество шипов – это их в данном случае хорошие свойства при около нулевой температуре. Они не меняются ни при нуле, ни при там, минус пяти, ни при минус семи и так далее. Фрикционные шины – хорошо они работают в минус пять, в минус десять, в минус пятнадцать. А вот около нуля они, конечно же, Хорошо, пасуют. а вот
1: наиболее... Для большинства наших слушателей, слушателей которые, естественно, живут в больших городах, У-у-у. там и Москва, и Питер, и Екатеринбург, и другие наши мегаполисы, в принципе, ну, наверное... Процентов 80-85 зимнего, скажем так, времени, мы ездим все-таки по дорогам городским, по асфальту, очищенному, очищенному мокрому ли, да. или сухому, угу. промороженному. Вот. Ну, вот, и тут шипы, получается, проигрываются. Вот. Или шип... неоднозначно. Когда шипы проигрывают?
0: Два случая. Точнее, можно даже сказать, когда покрытие слишком твердое. Покрытие, в которое шип не может внедриться, не может воткнуться, грубо говоря.
1: А в асфальт он разве когда не может это, когда Хороший
0: это, шип. Когда это бывает? Это, во-первых, бывает в очень сильный мороз. И если у вас средняя температура зимой минус 20, минус 25, минус 30, какой-нибудь сургут возьмем, вам шипованные шины не нужны. Потому что все равно шип не работает. Там лучше как раз фрикционные липучки, так называемые. А что значит, не работает? Более он? мягкий слой резины. Хорошо, а в Москве при резина. минус
1: 8 шип войдет в асфальт? Еще раз.
0: Шип не работает на очень твердой поверхности. А на асфальт это лед, снег минус 25, минус 30, минус 40. Хотите хоть минус восемьдесят если найдете. Либо асфальт при любой температуре, потому при что. Асфальт, любой. ну, вы знаете, что асфальт всегда твердый. А лед очень твердый, когда ну, сильно-сильно холод.
1: Предыдущие московские власти, когда речь заходила, что очень много большая колеенность на дорогах, только недавно отремонтировали дорогу колеи, и нам говорилось, что это не только грузовики, но прежде всего это шипованные шины. Да, машины да, разбивают да, конечно, наш асфальт.
0: Да, конечно, разбивают. Вопрос в том, что они при этом по нему скользят, они внедряют. То есть, они, понимаете, Разбивать и внедряться, как в снег, это разные вещи. То есть по снегу он будет работать правильно, по асфальту шип работать будет плохо, потому что это твердая поверхность, но, конечно, он будет ей вредить, разумеется. Особенно представьте себе, что в одной шине там сотни этих шипов, несколько десятков, несколько, так сказать, там, плюс-минус, в зависимости от требований. А если этих шин четыре, а если этих шин там. 404 и так далее автомобили это у нас сколько в единицу времени проходит по какому нибудь кадру. То есть элемент в То этом утверждении есть. Это штука. чистая правда. Неспростаете колеи в левом ряду МКАДа глубже, чем в правом, потому что там ездит больше легковых машин. Но при этом шип не работает, все равно. То есть покрытие он разбивает, а сам оказывается бесполезным, потому что для него слишком твердо. Он бьет, шлепает. Хорошо, шальку, а какая но разница? Но внедриться да. туда не может. То есть на асфальте шип скорее вредит. Еще хуже, кстати говоря, вы на шипах себя почувствуете на брусчатке, а еще хуже, допустим, на трамвайных рельсах. Всем бесполезны, они просто отнимают площадь у резины которые вы могли бы притормаживать.
1: Понятно. А здесь первый вопрос, вопрос соотношения глубины. Вот мы знаем, что если мы попадаем на укатанный снег или угу. на лед, вот то, что было описано, то шипы, ну там, эффективность торможения, про разгон мы брать не будем, потому что можно и помедленнее разгоняться. Эффективность торможения там говорят, ну процент на 25-30 да. выше, чем на зимней нешипованной резине. Хорошо. А какая потеря на шипах вот на асфальте? на сухом или влажном, но я думаю, это одинаково. Ну,
0: в предельных случаях до таких же величин процентов, процентов
1: 10-15 вы можете а.
0: потерять. Вопрос-то ведь в чем, Что это лишний метр-два иногда, а то и три, а это уже, считайте, до, до половины, а то и до целого корпуса машины. Вот в таких. Те пример... самые 10-15% К... ухудшения вот тех, торможения. Вот в тех величинах, конечно же, да. Вы или в одном случае проигрываете, в другом выигрываете. То есть, я о чем хочу сказать, что универсальных рецептов не существует. Если вы водитель, начинающий, живете в Москве и Подмосковье, боитесь на на вашем маршруте во дворе. Есть выезды из. Знаете, самое ужасное, когда не просто во дворе, Для а, а когда при выезде из двора на магистраль. Вот если там накатан лед, вот тут вы можете выскочить случайно, да, угодить под машину, которая идет по пересекаемой дороге. Вот это все и боятся дороге. и понятно вот тогда, это тогда шипы. Но имейте в виду, что и не шипованные шины не такие уж беспомощные в такой ситуации, каков механизм их работы. Вот представьте себе обувную одежную щетку. Вот как она работает? Она же цепляется многими своими ворсинками за шершавости в поверхности. Вот так же работают мелко нарезанные, мелко изрезанные ламелими шины фрикционные. На асфальте они работают более-менее хорошо, на снегу тоже работают более-менее хорошо. Вот я говорю, для них критичная ситуация лёд. это, это лед под слоем воды. Тем не менее, а лед не
1: под слоем воды просто лед чистый. Например, холодный лед. Им... Ну, минус 5, 7, 10 лед есть. Да, все нормально, они сработают. Да. А есть, они не будут проигрывать шиповки
0: здесь? Еще раз скажу, что, например, при минус 20 они даже будут выигрывать у шиповки При минус 15 они будут примерно равны При минус 10 надо всякий раз смотреть на ситуацию Понимаете, где-то могут проиграть, где-то выиграть Ведь когда мы делаем тесты шин, там много разных упражнений Там есть торможение, разгон А есть, например, прохождение круга ледяного или снежного Где а, пилот, который делает тест, должен применять и торможение, и разгон, и повороты и мне кажется, что вот это самое интересное испытание, потому что это некая комплексная такая поездка, которая показывает поведение колеса в самых разных условиях. Чем меньше время круга, тем лучше. Далеко не всегда не шипованная шина, там проиграет шипованной. Все будет зависеть от конкретных условий. Потом надо все-таки учитывать комфорт. Шипы, конечно, шумные. Надо учитывать долговечность, потому что я пока не встречал шины, которая много сезонов подряд сохраняла бы у себя все шипы. Так или иначе, вы их теряете.
1: И она превращается в простую фрикционную Если шину. Будет. Если бы она превращается
0: в некое подобие простой фрикционной шины, работает хуже, потому что все-таки у нее дырки на месте шипов, а не те самые ламели, которые работают во фрикционных шинах. Еще одна ситуация, когда я всем порекомендую именно фрикционные шины, вы собираетесь в Европу, не Нет, в Скандинавию, ой, а в где даже нельзя да, шипы. Во, да во всей Европе нельзя, исключая всей? скандинавские страны. Вот в Финляндии можно, а в Германию нельзя, и в Польшу нельзя. Придется не ваши шипы да, выдергивать вам на границе. Опять-таки, ну то есть, понимаете, вот не, нету универсального рецепта. Условно говоря, подмосковному, не самому опытному водителю, который, в общем, ничего не требует от автомобиля, главное, чтобы он его спокойно довез, наверное, порекомендую шипованные шины. Да. Благо, что современные технологии ну, умеют. Там, с шипами они делают их плавающими, гранёными и, и так далее. Если же вам интересно да, какие-то вот поездки, Большой километраж по асфальту. Европа, допустим. Ну, вы Европа, собираетесь да. выехать. Ну, к примеру, да, это уж понятно, само собой решили. Если вы, может быть, иногда хотите почувствовать какие-то выехать на специальные площадки, какие-то скольжения, интересные. На специальные товарищи. подчеркиваем. Да, конечно. Еще раз скажу, если у вас много именно города, ну, пожалуйста, предпо... выбирайте фрикционные шины. Честно, ни, никому ничего не рекомендую. Могу сказать, что у меня уже много лет шины не шипованы. Ну, мы объясним, но зимние, просто, да. но а все четыре, да, но вовремя замененные. Но все как Ну, потому что еще до сих пор спрашивают, а можно поставить на ведущую ось? Я поставлю зимнюю резину, а на неведущую оставлю а не, а, обычную летнюю. Говорю сразу, ни в коем случае. Это самый простой способ развернуться на дороге не один раз.
1: За счет того, что тормозим, мы четы... разгоняемся там и двумя колесами Разные в этом случае, да? под
0: разными Вызывает момент, который вас развернет на дороге в при первом же удобном случае. Просто вот при первом же удобном, при разгоне, при, торм... при торможении, когда при повороте, при небольшом, просто развернетесь, и все. Но одна ось поскользнется, а другая нет, что при этом будет. Так же как одна нога у вас, когда подскальзывается, ну, а вторая, а вторая вот якобы стоит,
1: да. Оси тоже две. Да. Хорошо, еще вот такая существует легенда, когда вот люди подбирают шины ну, не знаю, может, не легенда, что на зиму надо брать шины немножко уже, ну, желательно поуже, чем ваши стоят летние, там штатные шины какие-то. За счет якобы Будет более устойчивая. Опять же, при, при прочих равных, шипованные или не шипованные, на в снегу там, например, более проходимые, если вдруг какой-то занос снежный. Или это легенда.
0: — Нет, это не легенда, это раньше всегда был такой очень хороший железный совет, Но ну, действительно, если мы раньше, ну, если дальше. мы ехали в снежное колее, ну, конечно, узкая шина в ней себя лучше будет чувствовать, легче по ней пройдет. Сейчас я бы, знаете, что сказал? Вы не на ширину смотрите, а на посадочный диаметр. Если у вас летние шины, допустим, 17-18-дюймовые...
1: — А, вы имеете раньше от... колеса, не да. диаметр да. посадочный от ступичный? — а вот нет,
0: этот... нет, это ну, посадочный диаметр для шины. Угу. А если... Это диаметр, кстати, именно диаметр. — Не радиус. — Ни в коем... Да, R — это не радиус, R — это радиальная шина в обозначении. Так вот, если вы можете, если вам инструкция по эксплуатации допускает шины меньшего диаметра, я вам очень советую зимние купить и диски, и шины, условно говоря, если у вас 17-е обычные, а допустимых, купите 16-е. Знаете почему? — вы ровно столько сэкономите, чтобы купить себе еще и диски, и вам будет удобно задать. Ну, не дешевле, Но при
1: этом профиль будет пусть повыше. А Ре- профиль, конечно, резины, чтобы колесо одинаковое Если вы действуете было по размеру. инструкции,
0: вы автоматом получите более высокий профиль, там был 55 й будет 65-й, и суммарно у вас колесо будет таким же. Но за счет того, что вы перейдете на другой размер, вы немножко сэкономите вот такой совет покупать.
1: Ну, а красота еще. То есть, ну, насчет узости сейчас уже это не актуально. Ну, да? ну, нет, вы знаете, нет, как бы
0: руководствуйтесь в первую очередь инструкции. Вот Во внутри всего. нее можно, так сказать, допускать туда-сюда ну, отклонение, быть, если там... Собирать, да. 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 А так вот прям жестко себя поставить за правило у меня летние 205 поэтому зимние возьму 195 ну, я бы не сказал, что это строго вот обязательно. Не вы вы обязательно, ничего не да. почувствуете.
1: Ну, нет смысла. Да, Разве какая-то экономика пиишная на то, что шины чуть-чуть будет поменьше. Ну что ж, я благодарю нашего гостя за интересный, я надеюсь, очень познавательный разговор. Это был автоэксперт Антон Чуйкин. Антон, спасибо за разговоры по шинам и по действиям полиции в случае Тарану. С вами был Александр Злобин всего хорошего и будь аккуратным на дорогах. Счастливо.